0: Hallo, herzlich willkommen zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Ja, das Thema heute Abend ist bei uns Weltjugendtag, denn der findet gerade statt in Panama und 150.000 Jugendliche werden dort erwartet. Der Papst hat das Motto dieses Jahr ganz im Zeichen Marias ähm, gestellt und sagt: Das Motto ist: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ja. Dementsprechend ist natürlich auch die Jugendtagshymne diesmal eine Hymne an unsere Mutter Gottes und zum Einstimmen werden wir uns die zum Anfang erst einmal anhören. Ja, das war die Weltjugendtagshymne von diesem Jahr von Raphael Schad und hat uns schon mal in die richtige Stimmung gebracht. Jugendliche aus aller Welt sind im Moment in Panama, um ihren Glauben zu feiern, Gemeinschaft zu erfahren, nicht nur miteinander, sondern auch mit der Kirche und natürlich mit Jesus selbst. Mit großer Spannung wird dort natürlich auch der Besuch von Papst Franziskus erwartet. Er ist ein großer Fürsprecher der Jugend und gibt uns immer wieder Hoffnung und Ermutigung. Ja, zu dem Thema hört ihr von unserem Team hier, das direkt vor Ort ist von Radio Horeb in Panama. Außerdem hört ihr ein Zeugnis heute Abend und etwas über einen der Patrone der Weltjugendtage. Später hören wir dann schließlich noch die letzte Folge zu dem Thema Flüchtlinge verfolgte Christen in Deutschland. Jetzt fangen wir an. Mit der ersten Folge, und zwar letzte Woche hier beim Abend der Jugend, gab es ja schon einen Ausblick auf den Weltjugendtag. Nadja und Clara haben uns von ihren Vorbereitungen erzählt und letzte Woche Mittwoch war es dann endlich soweit. Unser Team hat sich auf den Weg gemacht. Ja Und wer zum Team so dazu gehört und wie die Abreise so war, das erzählt uns Peter Sonneborn.
1: Ja, liebe Zöre, jetzt ist es bald soweit. In Kürze starten wir nach Panama. Wir, das ist das Team von Radio Horeb, wir treffen dann in Frankfurt noch zwei nette junge Kollegen von Radio Maria Österreich. Wir haben jetzt schwer gepackt, Gewicht verteilt, damit kein Kilo zu viel ist, weder im Rucksack noch im Koffer. Fünf Kollegen machen sich auf den Weg, zwölf Stunden Flug ähm, in Panama, sechs Stunden Zeitverschiebung hinter Deutschland zurück. Wir werden uns bemühen, im Flugzeug zu schlafen, nachdem es heute Abend schon recht spät ist. Morgen ganz früh um 5 Uhr geht's los. Und wer da alles dabei ist, das verraten wir Ihnen jetzt. Wir fangen mal an mit Quer gegenüber von mir.
2: Ja, ich bin Nadja Neubauer. Ich werde für Sie, liebe Hörer, die Redaktion in Panama übernehmen. Das heißt, ich bin dann dafür zuständig, dass Sie bei uns im Radio Interviews hören. Alles, was wir mitnehmen, dass Sie das dann auch übers Radio zu hören bekommen.
1: Nadja, dann gegenüber von der Nadja sitzt.
2: Clara, genau, und die Nadja steht mir zur Seite. Ich
3: bin dafür verantwortlich, dass wir das alles auch in Bild übertragen. Also Foto- und Videoproduktion werde ich organisieren. Und gemeinsam mit unserem Tonmann machen wir das.
1: Gemeinsam mit, wieder quer über den Tisch. Da sitzt. Ja, mein Name ist Dominik. Eben, wie die Clara schon angedeutet hat, kümmere ich mich vor allem um die Audiotechnik im Bereich der Audioübertragungen im Radio aber eben auch im Zusammenspiel mit Video, Videostreams, Videoclips, was es so zu sehen geben wird. Diese drei Kolleginnen und Kollegen waren noch alle im Weltjugendtagsalter. Jetzt wird es kritisch, noch einmal quer über den Tisch sitzt. Schön Niklasa, Ja, und ich äh, bin verantwortlich dafür, dass der Ton auch bei Ihnen in Deutschland ankommt. Also dass auch nicht der Ton, und auch Bild, dass einfach das Netzwerk nach Deutschland passt. Und ja, und was heißt das sonst noch alles rundum? zu tun gibt. Gut, und kritisch ist bei dir und bei mir das Alter. Wir gehen sozusagen unter dem Radar mit. Wir tun so, als ob wir was Wichtiges zu tun hätten. Ich bin Peter Sonneborn und bin einfach dabei und helfe überall mit, wo es was zu tun gibt, ob in der Technik oder redaktionell. Also, ich hoffe, wir hören uns dann Regelmäßig, liebe und Zuhörer und Zörer, wir sind auf der Homepage, auf allen sozialen Netzwerken unterwegs. Sie werden rund um die Uhr beliefert, würde ich mal sagen, mit Live, mit Aufzeichnungen, Podcasts und so weiter. Also viel Freude mit all dem. Und bitte beten Sie für uns, dass die ganze Sache gut geht, aber nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen für die vielen Jugendlichen, die kommen und die sich von dem Weltjugendtag viel erhoffen. Für die vielen auch, die zu Hause bleiben und die vielleicht durch die Übertragungen von Radio Horeb viel hoffentlich mitbekommen von dem, was drüben passiert. Alles Gute und wir hören uns dann auf der anderen Seite des Atlantik wieder. Jetzt laden wir Sie noch ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir gemeinsam das offizielle Gebet zum Weltjugendtag beten und all die Anliegen dieses großen Events mit einschließen. Barmherziger, Barmherziger Vater, du rufst uns dazu auf, unser, unser Leben als Weg als des Heils, Heils zu leben. Hilf uns dankbar, an die Vergangenheit zu denken, die, die Gegenwart, Gegenwart mutig anzunehmen und die Zukunft hoffnungsvoll aufzubauen. Herr, Herr Jesus, unser Freund und Bruder, danke, danke dass du mit Liebe auf uns siehst. Lass uns auf deine Stimme hören, wie sie in unserem Herzen mit der Kraft und dem Licht des Heiligen Geistes erklingt. Schenke uns die Gnade, eine Kirche zu sein, die mit dynamischem Glauben und einem jungen Gesicht vorwärts geht, um die Freude des Evangeliums zu verkünden. Mögen wir mithelfen, jene Art von Gesellschaft aufzubauen, nach der wir uns sehnen. Eine Gesellschaft mit Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Wir beten für den Papst und die Bischöfe, für junge Menschen, für alle jene, die am Weltjugendtag in Panama teilnehmen und auch für jene, die sich darauf vorbereiten, sie willkommen zu heißen. Unsere Frau von Antigua, Patronin von Panama, hilf uns, mit deiner Großzügigkeit zu beten und zu leben. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Amen.
0: Das war der Aufbruch unseres Teams letzte Woche nach Panama. Wie es Ihnen inzwischen ergeht und was Sie so erlebt haben, das werdet ihr hier im Laufe des Abends beim Abend der Jugend bei Radio Horeb hören. Heute Abend, haben wir jetzt gerade gehört, werden sie sogar noch live dazugeschaltet aus Panama. Um 21.30 Uhr könnt ihr dann sozusagen den neuesten Stand hören, denn heute haben sie sich nach Panama City aufgemacht. Die Tage der Begegnung sind vorbei und wie die so waren, das hören wir später in der Sendung noch. Jetzt erstmal ein Lied, auch eine bekannte Weltjugendtagshymne und zwar The Light of the World. Das war die Weltjugendtagshymne aus Toronto, Light of the World. Hier geht es jetzt weiter mit dem Thema Weltjugendtag. Und zwar hat mein Kollege Nikolaus Albert mit Christoph gesprochen. Christoph ist 38 Jahre alt, ist jetzt zwar vielleicht nicht mehr 18, aber war bereits bei vier Weltjugendtagen und kann uns ganz, ganz viel erzählen von seinen Erfahrungen, wie es dort war. Und wir freuen uns sehr, dass er eben mit Nikolaus gesprochen hat, und das werden wir uns jetzt mal anhören.
4: Ja, Christoph, du warst auf vier Weltjugendtagen gewesen. Was ist denn für dich das Besondere an den Weltjugendtagen gewesen, dass du so oft dabei warst?
5: Das Besondere an den Weltjugendtagen kann ich jetzt gar nicht so in ein Wort oder ein Ereignis direkt beziffern oder beschreiben. Es ist die Summe der Erlebnisse, die man dort hat. Ich bin zu den Weltjugendtag gekommen, ohne wirklich zu wissen, was mich dort erwartet. Und nachdem ich bei dem Zweiten dabei gewesen bin, habe ich gewusst, da kann man wirklich erleben, dass die Kirche lebt. Auch als Jugendlicher, wenn man oft daheim sitzt oder dort in die Messe geht, in die Kirche geht, denkt man, boah, ich bin der einzigste Sonst weit und breit kein Mensch zu sehen. Ich glaube, ich bin im falschen Film, im falschen Verein. Beim Weltjugendtag genau das Gegenteil. Ich kann mich nicht mehr retten vor Leuten, vor jungen Menschen, die genau diesen Glauben leben und das hat mich so fasziniert bei diesen Weltjugendtagen, diese Gemeinschaft im Glauben und dass man trotzdem nicht irgendwie abgehoben ist, sondern wirklich mitten im Leben ist. Dass man mittendrin ist im Leben, dass man miteinander feiern kann, miteinander Freude haben kann, miteinander über Dinge diskutieren kann und dass das Ganze Sinn und Geist erfüllt ist. Und neben dem Ganzen, was man so erlebt in der Gemeinschaft mit ein paar aus dem Bus, aus dem Flieger, aber auch in riesengroßen Gruppen beim Weltjugendtag bis zu mehreren Millionen, so gibt es doch auch die Momente, wo man ganz persönlich mit Gott sprechen kann, seine Stimme hören darf oder sich zumindest aufmachen kann für seine Stimme und so ganz persönlich was für sich selber mitnehmen kann. Und diese Kombination aus Gemeinschaft und ganz persönlicher äh, Momenten mit Gott, sei es in der Messe, sei es im Sakrament der Versöhnung oder anderen Momenten, das ist das Faszinierende an den Weltjugendtagen für mich. Ja, du warst ja bei einigen europäischen Weltjugendtagen
4: dabei, sag ich mal. Also Paris 1998 warst du dabei, in Rom im Jahr 2000, in Köln 2005. Das waren deine ersten drei Weltjugendtage. Dann greifen wir vielleicht mal einfach Rom heraus. Wie ging es für dich da in Rom, dieses Jahr 2000, das Millennium? Da hat... Johannes Paul II. ja alle Jugendlichen nach Rom eingeladen, um mit ihnen dieses Millennium auch feiern zu können. War da etwas Besonderes für dich dabei? Ein Ereignis, wo du sagen kannst, boah, das war es?
5: So ein richtiges Highlight-Ereignis hatte ich selber doch nicht. Es waren auch da viele einzelne Sachen, die mir während dem Weltjugendtag gar nicht so bewusst gewesen sind. Ich hatte wirklich eher sogar Momente, wo ich sagte, was tue ich hier eigentlich? Es war heiß, es war unsäglich heiß. Es waren viele Leute. Es hat nicht immer alles so geklappt, wie wir das geplant hatten oder wie es uns angekündigt war. Aber im Nachgang waren genau das die Momente, wo eigentlich im Kopf geblieben sind, wo man nachher drüber lachen konnte, wo man die, diese Freude spüren konnte. Sei es, ähm, wenn man wirklich, ich war dort auch, auch im Musikteam tätig, wenn man dort in den Messen gespielt hat, wenn man dann zurückgefahren ist, irgendwann mal mitten in der Nacht zurückgekommen ist, dann auch was zum Essen bekommen hat, in der Schule übernachtet hat. Es war so warm, dass wir dann nicht mehr in der Schule übernachtet haben, sondern oben auf dem Dach ähm, übernachtet haben, auf dem Flachdach der Schule. Wir sind mit den Zügen von dem Vorort von Rom jeden Tag reingefahren in die Stadt nicht wissend, wann der Nächste zukommt, ob er hält, ob er noch Platz hat. Wir haben dann teilweise in den Gepäckfächern Platz gefunden, uns dort reingelegt und sind dann so in die Stadt reingefahren und dann dort aber auch wirklich den Glauben spüren dürfen, sei es in Katechesen, die mich sehr bewegt haben und dann auch die Abschlussveranstaltung, sowohl die Vigil als auch die Abschlussmesse beim Tor Vergata mit dem Papst zusammen. Es war einfach, ich kann es nicht in Worte fassen, es war eine ganz besondere Stimmung dort. Man war einerseits zwar müde, aber es war eine Energie da, die auch, ja, als der Papst gekommen ist, da von ihm ausging und ein Fried und eine Freude, dass das wirklich ab dem Moment für mich so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, da muss man mehr draus machen. Da geht noch mehr, da kann man andere noch mitnehmen.
4: Ja, das ist ja das Erstaunliche eigentlich dabei. Es versammeln sich eine Million Jugendliche an einem Ort irgendwo in der Welt. So kann man ja den Weltjugendtag beschreiben, der Papst ist auch dabei. Und wenn jetzt so viele Jugendliche zusammenkommen, da kommt natürlich die Infrastruktur an diesem Ort immer wieder an seine Grenzen. Ja, Jetzt ist irgendwie für mich so das Erstaunliche an den Weltjugendtagen, man hört immer wieder von den Jugendlichen, die da waren, dass sie sagen, ja, ich kam an meine Grenzen, aber es war trotzdem schön gewesen. Und wenn man dann an sein Zuhause in Deutschland denkt, wo es so ist, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, ja, dann benehme ich mich dementsprechend und äh, verhalte mich auch oft lieblos dem anderen gegenüber. Wie kann das jetzt sein, dass plötzlich beim Weltjugendtag viele Sachen, die, wo ich sagen würde, im Alltag total nötig sind, ja, dass die jetzt fehlen und ich trotzdem gut gelaunt bin? Gute
5: Frage. Schwierig zum Beantworten oder vielleicht ist es auch gar nicht so schwierig. Ich glaube, das, das Besondere an diesen Weltjugendtagen, dass da wirklich der Geist Gottes, anders kann es mir einfach nicht erklären, wirkt. Weil, ja, wie gesagt, das sind viele Dinge, auf die man verzichten muss. Man hat in der Regel keinen so einen bequemen Schlafplatz, man hat kein Zimmer für sich alleine, man muss es mit vielen anderen teilen. Man kommt relativ spät ins Bett oder sehr spät ins Bett und eher wieder früh raus. Und trotzdem ist die Stimme gut, auch wenn man mit den Sicherheitskräften oft redet im Vorfeld und im Nachgang. Das sind wie zwei ausgewechselte Personen im Vorfeld sehr Bedenken getragen und wird es auch alles funktionieren. Danach, es waren kaum Einsätze oder mal keine wegen Krawallen oder Ähnlichem. Und ich kann mir das wirklich nur erklären, dass wirklich da der Geist Gottes am Wirken ist und zeigt, ja, dort wo die Menschen in seinem Namen zusammenkommen und sich um ihn versammeln, doch es kann auch Friede sein auf der Erde. Da wird das ausgeblendet, was uns sonst irgendwie angeblich so wichtig ist. Es ist gar nicht mehr wichtig. Wenn wir wirklich uns auf den Herrn konzentrieren und ihn in den Mittelpunkt nehmen und uns auf ihn ausrichten, dann kann bei uns Friede sein. Dann kann eine Freude miteinander sein, egal wo ich herkomme, was ich sonst für Interessen habe, kunterbunt gemischt.
4: Es funktioniert. Ja, das ist auch ein starker Begriff. Eigentlich könnte man den Weltjugendtag auch gleich noch als Weltfriedenstag bezeichnen, denn immerhin, es kommen die Jugendlichen aus allen Nationen zusammen und trotzdem gibt es keine Krawalle, es gibt keinen Ärger, es gibt keinen Streit, sondern alle feiern gemeinsam fröhlich den Glauben.
0: Das war der erste Teil vom Interview von Nikolaus mit Christoph. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und danach geht es weiter. Das war das Lied I Am von der irischen katholischen Worship-Band I Am. Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil von Nikolaus Interview mit Christoph.
4: Für dich ging es dann weiter, der nächste Weltjugendtag nach Rom war ja Toronto im Jahr 2002, da warst du jetzt aber selbst nicht dabei, sondern erst 2005 in Köln wieder. Hast du da jetzt irgendwelche besonderen Erfahrungen gemacht oder irgendwelche Ereignisse, wo die sofort aufploppen, solls als Erinnerung?
5: Ja, es gibt Ereignisse, beziehungsweise so eine Erinnerung in der Summe. Im Vorfeld hat man immer gesagt, ja, man war in verschiedenen Ländern schon gewesen mit dem Weltjugendtag, wenn wir dann kommen und als Deutsche und man ist ja Organisations Profi als Deutscher, das wird man ja oft angesehen oder ja, die Deutschen sind so strukturiert, muss doch alles wunderbar funktionieren. Und genau das Gegenteil war aus meiner persönlichen Sicht, aus meiner Warnungsweise der Fall. Es war recht chaotisch schon bei der Ankunft, wir waren auf mehrere Orte verteilt, es hat von der Registration nicht geklappt. Die Pilgerrucksäcke von der einen Gruppe waren im Ort von der anderen. Und umgekehrt, wir sind mit unseren Autos vom Organisationsteam hin und her gefahren. Ich kenne mittlerweile da oben im äh, Ruhrgebiet fast alle Autobahnen dadurch. Hat vielleicht auch sein Gutes. Und das ist mir wirklich so geblieben, dass man gedacht hat, ja, man kriegt das alles gemanagt und wir können das alles. Und vielleicht haben wir einfach nicht genug darauf vertraut, andere wo man gedacht hat, an den Ländern, das funktioniert nie, das gibt es totale Chaos. Es hat recht gut funktioniert. Es hat nicht nie alles 100% funktioniert. Man muss spontan sein. Und das hat uns da vielleicht ein Stück weit gefehlt. Wir haben alles durchgetaktet und oh, jetzt kommt was, was nicht so im Plan stand und es hat nicht mehr funktioniert. Und das war so, ja, das hat sich so ein bisschen durchgezogen und war so das, was auf der einen Seite hängen geblieben ist, aber es gab durchaus auch in Köln die, die schönen Momente, die ähm, in Erinnerung sind, ich hatte das große Glück, ein Ticket zu haben, um auf dem Schiff dabei zu sein, als der Papst begrüßt worden ist, also bei der Willkommensfeier. ist ja mit dem Schiff ein Stück vom Rhein entlang gefahren und ich durfte auf diesem Schiff dabei sein. Es war so ergreifend zu sehen, wie links und rechts am Rheinufer die Jugendlichen gestanden sind, gejubelt haben, eine Stimmung war da. Sie sind zum Teil bis Brusthöhe im Wasser gestanden, Fahnen geschwenkt. Es war wirklich ergreifend, also auch diese schönen Momente, und halt dieses, ja, wir können es wenn wir denken, wir können das alles aus eigener Kraft und wir sind die Profis, dann funktioniert es vielleicht nicht ganz so.
4: Ja, es gab ja einige Zungen, die nach dem Weltjugendtag in Köln, gesagt haben, wir müssen zwei Vorurteile über die Deutschen ablegen. Das eine, dass sie gut organisieren können. Das hast du uns ja schon ein bisschen erzählt. Das kann man wohl bestätigen. Aber das andere, die Deutschen seien emotionslos. Dieses Vorurteil müssen wir auch ablegen. Wie war es denn bei euch in der Gruppe? Du bist ja mit einer deutschen Gruppe letztendlich da gewesen. Konnte man sagen, das ist wirklich eine emotionslose Gruppe? Oder haben die sich auch wirklich auf diese Emotionen des Weltjugendtags eingelassen?
5: Im Großen und Ganzen kann man sicher sagen, die haben sich schon auf die Emotionen eingelassen. Es kommt da immer auf den Einzelnen drauf an, ob er sein Herz aufmacht, ob er bereit ist, sich darauf einzulassen. Ähm, aber in der Summe, ja, also das war durchaus so, dass sie angesteckt worden sind von dieser Stimmung, die auch von den anderen Teilnehmern, die auch von anderen Ländern gekommen sind, dann zu diesem Weltjugendtag gebracht worden sind. Manche waren etwas überrascht, sind dann aber trotzdem darauf eingestiegen und haben sich da auch ein Stück anstecken lassen, was mich sehr gefreut hat, weil ja, davon lebt die Kirche auch gerade bei uns, dass man sieht, wie das in anderen Kulturen läuft und was man davon vielleicht in der gleichen oder angepasster Weise dann für sich in der Gemeinde auch übernehmen kann. Und die Teilnehmer, die sich darauf eingelassen haben, die sind angesteckt worden und haben dann auch das, was vielleicht nicht ganz so optimal lief unter einem anderen Blickwinkel gesehen, haben gesagt, ja, es muss halt so sein, es wird schon für was gut sein.
4: Ja, schön. Dein letzter Weltjugendtag, dann der erste Weltjugendtag für dich außerhalb von Europa. Du warst 2008 auch noch einmal in Sydney dabei. Jetzt ist das natürlich so, Europa, da kennt man die Kultur mehr oder weniger, also Paris, Rom, das sind ja Kulturen, die uns nah bekannt sind. Wie war es denn dann für dich in Sydney gewesen?
5: Sydney war was ganz Besonderes für mich. Schon im Vorfeld, ich durfte da die Gesamtleitung haben mit einem super Team ähm, für die Fahrt oder für den Flug der Jugend 2000 dorthin. Es war natürlich eine andere Hausnummer. Man musste weit planen, man musste lange im Vorfeld planen. Man hat eine Flugreise gehabt. Das ist alles etwas anderes, wie wenn ich einen Bus nehme und von hier dann losfahren kann. Ähm, es waren gewisse Hürden zu nehmen und es waren dann zwar nicht ganz so viele Teilnehmer einfach halt von der Distanz her und auch vom Preis, was dann den Flug äh, ausgemacht hat und dennoch war es einer der schönsten Weltjugendtage, die ich erleben durfte. Hing sicher auch damit zusammen, dass es Teil von unserer Hochzeitsreise dann war sozusagen. Also wir waren davor schon in Australien, und haben uns dann so ein Tagen in der Diözese wieder mit eingeklingt und auch zum eigentlichen Weltjugendtag. Und es waren Weltjugendtag von einer ganz besonderen Stimmung und Atmosphäre, von den, vom gastgebenden Land, es war sehr offenherzig, sie waren sehr freundlich, sie haben alle aufgenommen und äh, willkommen geheißen und es hat auch alles wunderbar geklappt, obwohl es hieß, bei dem Abschluss Gottesdienst, es gibt kaum U-Bahn oder öffentliche Verkehrsmittel, die die Leute wegbringen, es hat wunderbar und reibungslos funktioniert. Und einer der besonderen Momente, die ich dort erleben durfte, war der Kreuzweg, den man von verschiedenen Stationen, man war einer Station zugeteilt, die man sozusagen live erlebt hat, die anderen über Großleinwände. Und entweder es war wirklich von oben gelenkt oder sie haben es so geplant, das weiß ich nicht. Die Szene der Kreuzigung, sie hat im Hafen stattgefunden von Sydney, und in dem Moment, wo die Kreuzigungsszene war, ist im Hintergrund von den Kreuzen die Sonne im Meer versunken. Das war für mich wirklich ergreifend, wie es dann auf einmal dunkel geworden ist bei dieser Kreuzigungsszene. Also ist bis heute mir so als das Highlight von diesem Weltjugendtag geblieben.
4: Ja, da stellt sich die Frage, wann habt ihr das geplant? Habt ihr das mit der Sonne so abgemacht?
5: Das müssen wir die Australier fragen.
4: Ja, dann vielen Dank dir, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Und uns hier beim Abend der Jugend erzählt hast von deinen Erfahrungen mit dem Weltjugendtag.
5: Sehr gerne. Alles Gute. Danke, Ebenso.
0: Das war das Interview von meinem Kollegen Niklaus Albert mit Christoph. Christoph hat uns hier erzählt, was es bedeuten kann, wenn man sich einlässt auf die Erfahrungen auf dem Weltjugendtag, sich berühren lässt und eben, wie das Motto dieses Jahr auch ist, Ja sagt. Und... Jetzt hören wir noch das Lied Receive the Power vom Weltjugendtag in Sydney. Das war Receive the Power. Das war die Hymne zu dem Weltjugendtag, der 2008 in Sydney stattgefunden hat. Ja, 2019 findet er in Panama statt und unser Team ist vor Ort. Sie mussten bisher viel flexibel sein, denn das Programm konnte sich immer mal wieder ändern. Wie das genau aussehen kann und wie die Tage der Begegnung ausgesehen haben, besonders für Natia Neubauer, die dort für uns mit dabei ist, hören wir jetzt. Der Anfang des Berichts ist ganz lustig. Man kann ganz gut hören, wie flexibel und allzeitbereit unser Team dort sein muss. Denn ein Plan kann sich dort auch schnell mal ändern. Und jetzt endlich ist es soweit. Es geht los.
2: Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Bäume pflanzen. Ja, jetzt habe ich gedacht, es geht jetzt endlich zum Bäume pflanzen. Und jetzt sitzen wir hier. Babsi, was, äh, was machen wir denn jetzt hier gerade?
3: Ja, so also anscheinend ähm, ist es jetzt so, dass die hier einen Kreuzweg für uns vorbereiten. Also Kreuzwegstationen zum Berg rauf. Und oben wird dann das Bäume pflanzen sein. Und es ist ja sehr lustig, weil es war... Ich ja nicht angekündigt, dass es überhaupt einen Kreuzweg gibt. Und sie haben das Programm, sie sind durchgegangen im Vorhinein. Und gestern schon haben sie erfahren im Team, dass anscheinend die Einwohner, die Bewohner da einen Kreuzweg vorbereitet haben. und Aber wo das alles ist oder wie, also es interessant, das ist es keiner genau von uns oder von Jugend 2000 irgendwie auch mit bekommt.
2: Aber anscheinend sind alle so flexibel und machen einfach mit, was sie da vorbereitet haben. Ja, das heißt, das Ganze hier verzögert sich jetzt noch eine Weile. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass wir dann bald ankommen. Wir haben ja noch ein bisschen Marsch wie geht' Wie geht's hier denn jetzt so nach dem Weg hier in dieser prallen Hitze hier in Penonomé? -E? Also ich finde es gar nicht so schlimm, muss ich sagen, weil der Wind so
3: extrem geht. Also ich glaube, wenn der Wind nicht wäre, genau, die hätte jetzt da fast die Sonnenbrille geholt. Also er geht wirklich sehr extrem. Es fliegt alles schnell äh, weg und das, das äh, das kühlt ein bisschen ab, weil man schwitzt natürlich, aber dadurch durch den Wind ist es einfach besser. Und ich genieße es sehr, weil ich habe zuerst schon gesagt, Nadja, es ist einfach echt schön mit der Gruppe unterwegs zu sein und auch Gespräche zu führen, Leute kennenzulernen und wie es ihnen so geht und was sie so machen.
2: Also ich mache das sehr gerne und es gehört ja, das ist ja so typisch, die Gemeinschaft für den Weltjugendtag. Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass es mal ein ganz anderes Gefühl ist, wenn man einfach so auch mitgeht mit, mit der Gruppe. Das war jetzt bisher das erste Mal, so, dass wir wirklich mit dieser Gruppe so mitgehen, mit, also so wirklich dabei sind, so involviert sind in dieser Aktivität. Und deswegen, ich finde den Tag heute echt ähm, schön. Ja. Für dich ist es ja auch das erste Mal überhaupt am Weltjugendtag. Wie geht's denn dir? Ja, mir geht's. es... Ähm ja, ich, ich nehme das, versuche das alles aufzunehmen, ähm, bin jeden Tag aufs Neue gespannt, was ich wieder auch so für mich persönlich vielleicht neu dazulerne, wo ich auch Herausforderungen sehe, denen ich mich stellen muss. Und das muss man hier definitiv ab und an. Oh, jetzt Puchala, jetzt ist hier das Kreuz äh, hätte jetzt fast die Babsi erschlagen. Ähm, ja. Ähm, <lacht> und hier fallen die Flaschen runter. Also, genau, wir verbringen hier die Pause einfach ein bisschen äh, lustig. Nee, mir, mir, geht's, äh, mir geht's gut mit dem Weltjugendtag, also ich bin wirklich positiv überrascht, hätte ich das gewusst, dass es so schön ist. Ja, oder hätte ich es überhaupt gewusst, ich wäre bestimmt schon mal früher auf den Weltjugendtag mitgegangen, vielleicht auch mit der Jugend 2000 dann. Was war denn dein Grund, warum du jetzt mitgefahren bist, rein für Radio Horab? oder... Auch, weil du gerne das erleben wolltest? Also es war eigentlich schon der Grund von Radio Horeb aus, weil mir das halt angeboten wurde, dass ich jetzt hier mitfahren darf, um das Ganze zu begleiten. Ähm, ich glaube, alleine wäre ich sonst wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, mitzufahren. Aber äh, dann war es klar, dass du doch fahren willst oder hast du gar nicht entscheiden dürfen? <lacht> nee, also äh, erstens, ich glaube, ich hätte gemusst. Also vielleicht, wenn ich gesagt hätte, nein, ich will, auf keinen Fall. Keine Ahnung, hätten sie mich bestimmt nicht gezwungen. Aber ähm, es war... Ja, es war schon so, dass ich mich einfach mega gefreut habe, dass ich gedacht habe, boah, ich darf mitfahren auf den Weltjugendtag und dieses große Ereignis dann auch so mitnehmen und ja, überhaupt, das, das war für mich einfach so, ich fand es richtig toll. Ja, wir werden hier auch immer wunderbar versorgt mit Essen, Getränken, also das muss man echt sagen, die kümmern sich wirklich fantastisch hier um uns Pilger. Ja. Uns geht
3: sehr gut hier und ähm, auch von den Bewohnern, es sind die Bewohner, die jetzt da sind und die uns Getränke aus. Teilen, die uns die ganze Zeit vorbeikommen und uns irgendwelche Süßigkeiten schenken. Also, es ist echt der Wahnsinns-Gastfreundschaft und ähm, Fröhlichkeit, dass sie da sind. Ja, wie wir jetzt im Berg, ein Stück vom Berg schon raufgegangen sind, ja, die Autos bleiben stehen und sie machen Fotos und sie winken und sie sagen Hallo und jeder grinst und lacht. Also, es ist echt, es nehme mir für mich auch schon mal mit, diese Herzlichkeit. Das geht mir schon sehr ab, da wo ja in Österreich, also wie es in Deutschland ist, aber wo oft spricht man immer miteinander oder man schaut ihn immer so an oder ja und, und da ist es einfach, jeder spricht mit jedem und du bist willkommen und einfach so ungezwungen,
0: so, so, so frei, so eins, ja. Das war ein kurzer Einblick von Nadja Neubauer von unserem Team von Radio Horeb und Babsi von Radio Maria Österreich, wie sie die Tage dort so verbringen. Die Tage der Begegnungen sind Tage, wo die Jugendlichen in Familien in der Diözese untergebracht werden und das Leben dort ein bisschen kennenlernen und es außerdem ein schönes Rahmenprogramm gibt. Jetzt, ob die beiden wirklich noch einen Baum gepflanzt haben oder nicht und wie der Tag so weiterging, das könnt ihr herausfinden. Und zwar auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Seite gibt es ein Video von Nadja für euch. Unsere Homepage ist www.horeb.org. Und unsere Facebook-Seite ist Radio Horeb Young and Faithful. Ja, hier hören wir uns jetzt noch eine weitere Hymne an. Jesus Christ, sie ist eine der bekanntesten Weltjugendtagshymnen und sie wurde geschrieben für den Weltjugendtag in Rom im Jahr 2000. Das war die Weltjugendtagshymne aus dem Jahr 2000 vom Weltjugendtag, der in Rom stattgefunden hat. Jesus Christ, you are my life. Mit dem Thema Weltjugendtag geht es weiter hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und zwar gibt es für jeden Weltjugendtag immer acht Patrone. Und einen davon wird uns heute Abend Maria Oberberger von der Jugend 2000 vorstellen. Es geht um Oscar Romero. Wer er ist und warum er für diesen Weltjugendtag ein Patron ist, das hört ihr jetzt direkt von Maria.
6: Heute möchte ich euch einen der Patronen des diesjährigen Weltjugendtags vorstellen, den heiligen Oscar Romero. Er ist im August 1917 in El Salvador geboren und starb im März 1980 als Märtyrer. Sein Gedenktag ist der 24. März. Oscar Romero ist in einer kleinen Gebirgsstadt als Sohn eines Fernmeldearbeiters geboren und in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Nach dem Internat beginnt er mit 20 Jahren das Theologiestudium am Priesterseminar in San Salvador und wird 1942 in Rom zum Priester geweiht. Er wirkt als Pfarrer in seiner Heimat, dann als Redakteur kirchlicher Zeitschriften und als Generalsekretär der Nationalen Bischofskonferenz. In der Pastoral setzt er sich für die klassische Armenfürsorge ein und lehnt zeitgenössische Lehren wie den Marxismus ab. 1970 dann wird er zum Weihbischof ernannt und dann zum Erzbischof von San Salvador. Die Politik zu der Zeit in El Salvador ist geprägt von Unterdrückung der Arbeiter, der Bauern und des Klerus durch das Militär sowie durch die rechtsgerichteten Herrscherfamilien. Romero gilt als Konservativer, der ein gutes Einvernehmen mit der Regierung garantiert. Schlüsselerlebnisse sind für ihn das vom Militär und Sicherheitskräften verübte Massaker an Demonstranten, um gegen den Betrug bei den Präsidentschaftswahlen zu protestieren. Als dann ein Jesuitenpater, der sich besonders für die Kirche der Armen einsetzt, ermordet wird, entbrennt in Romero noch mehr die Leidenschaft, sich für die Armen, Entrechteten und Ausgebeuteten einzusetzen. Bald wird er zur herausragenden Stimme der lateinamerikanischen Befreiungstheologie. Alle Mitglieder der salvadorianischen Bischofskonferenz stellen sich nun gegen ihn und seinen offenen Protest, denn sie wünschen keine Missklänge im Verhältnis zum Staat. Romeros nun auch politisches Engagement zeigt sich in seiner liebevollen Zuwendung zu allen Menschen. Er lebt einige Zeit im Krankenhaus, um dort totgeweihten Krebskranken ganz nahe zu sein. Nicht aus politischen Motiven, sondern aus Mitgefühl appelliert er, sich um die Armen, die Opfer der Unterdrückung ebenso zu kümmern wie um die Kranken. Außerdem besucht er die Gemeinden, Gruppen und Familien, die zur Zielscheibe des Staatsterrors geworden sind und lässt alle Verbrechen der Sicherheitskräfte dokumentieren. Die Menschen im ganzen Land betrachten Romero als ihr Sprachrohr. Seine Predigten, die durch den Rundfunksender des Bistums übertragen werden, sind bekannt im ganzen Land. Er prangert dort mutig die Verbrechen des Militärs und der Regierung an. Mehrfach muss er nach Rom reisen, um sich zu rechtfertigen. Sein unermüdlicher Einsatz für die Menschenrechte wird mit einer Nominierung für den Friedensnovellpreis gewürdigt. In seiner letzten Predigt am 23. März 1980 wendet Romero sich noch einmal direkt an die Angehörigen der Armee, der Nationalgarde und der Polizei und warnt sie, dass kein Soldat verpflichtet sei, einem Befehl zu gehorchen, der gegen das Gesetz Gottes gerichtet ist. Am Nachmittag dann des darauffolgenden Tages wird er während der Messfeier bei der Gabenbereitung am Altar erschossen. Dieses Ereignis erschüttert viele. Vom gegenüberliegenden Nationalpalast kamen bei seiner Beerdigung Scharfschützenangriffe. Deshalb muss die Messfeier unter Massenpanik abgebrochen werden. Der Tag endet mit mehr als 30 Toten und ungezählten Verletzten. Der Mord an Romero lässt den Bürgerkrieg in El Salvador wieder aufflammen, welcher mehr als 75.000 Todesopfer und davon 70.000 Zivilisten das Leben kostet. Heute zählt Romero für die Kirche der Armen zu den gefeiertsten Gestalten der Kirche Lateinamerikas und gilt als Heiliger des Volkes und als Schutzpatron Amerikas. Die Seligsprechung findet am 24. März 2015 statt und Papst Franziskus spricht ihn am 14. Oktober 2018 auf dem Petersplatz heilig. Was wir von Romero lernen können, ist eine unerschütterliche Hingabe und Verbreitung des Wortes Gottes. Er geht mutig voran, hat keine Angst und ist sehr kühn. Wir können lernen, dass wir die Mittel, die wir die wir haben in der heutigen Zeit, auch dies in Anspruch nehmen, um die Botschaft Christi zu verbreiten, ob im Internet durch das persönliche Gespräch oder einfach nur durch unsere Anwesenheit als Christen. Oder wir können zu denen gehen, die eigentlich ausgeschlossen sind. Wir können einen kranken Menschen oder einsamen Menschen in unserem Umfeld besuchen. Aber wir können auch um Fürsprache bitten für unsere eigene Schwachheit und Angst, unseren Glauben freimütig zu verkünden. Heiliger Oscar von Romero, bitte für uns.
0: Vielen Dank an Maria Oberberger für den Bericht über Oskar Romero und vor allem auch über die schönen Gedenkanstöße am Ende. Da können wir uns alle ein paar Gedanken drum machen. Jetzt geht es erstmal kurz weiter mit einer Musikpause, und zwar mit dem Lied Crater von Chris Tomlin. Das war Chris Tomlin mit dem Song Greater. Jetzt geht es noch mit einem Beitrag weiter zum Abend äh, zum Weltjugendtag hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und zwar ist Weibeschof Hörner aus Augsburg auch bei unserem Team mit der Jugend 2000 dabei in Panama. Und ich bin jetzt ganz gespannt, seine Eindrücke und Erlebnisse direkt von dort aus dem Weltjugendtag in Panama zu hören.
2: Herr Weihbischof Wörner, wie waren denn so die ersten Eindrücke der Begegnung hier vor Ort?
7: Also Gastfreundschaft, wie ich sie selten zuvor erlebt habe. Ich habe oft das Wort gehört, Gast im Haus, Gott im Haus. Das ist, glaube ich, so ein Sprichwort aus Polen. Und so werden wir auch behandelt. Also wir sind ganz berührt davon. Und Frömmigkeit gepaart mit Fröhlichkeit. Es ist wirklich schön, hier einzutauchen in diese Atmosphäre. Das tut uns richtig gut.
2: Was hat Sie denn besonders überrascht?
7: Also die Fröhlichkeit, mit der hier Gottesdienst gefeiert wird, gepaart, wie gesagt, mit dieser tiefen Frömmigkeit. Das ist also eine große Ehrfurcht. Ich habe noch nie so viele Mundkommunionen auf einmal ausgeteilt. Also ich war ganz überrascht. Und, und dann diese fröhlichen Lieder mit Bewegungen und so weiter. Also das ist eine, eine echt ermutigende und, und inspirierende Form, wie man Gott die Ehre geben kann und, und zugleich Kraft schöpfen kann aus den Sakramenten. Und dann auch noch mal, diese Herzlichkeit, mit der wir empfangen worden sind. Wir waren heute anlässlich des Geburtstags vom hiesigen Bischof eingeladen zum Mittagessen. Tolle Begegnung mit den Priestern vor Ort, aber auch mit denen von Südafrika. Der Kardinal von Derby war, war bei uns mit am Tisch gesessen. Schöne Unterhaltung. Natürlich braucht es manchmal ein Pfingstwunder, damit man sich gut verständigen kann, aber wir haben es geschafft.
2: Genau, apropos Verständigung. Wie läuft das denn in Ihrer Gastfamilie? Sie sind ja auch in einer Gastfamilie untergebracht.
7: Ja, wir sind also untergebracht bei der Schwester des früheren Bischofs. Also es ist keine Familie, es ist eine einzustehende Frau. Sie äh, sehr herzlich und, und macht morgen mit uns eine Unternehmung. Am Sonntag will sie, will sie mit uns eine Unternehmung machen. Ich bin zusammen mit zwei weiteren Priestern aus dem Bistum München, aus Bistum Freiburg. Dort ist auch unter den Mitbrüdern eine schöne Gemeinschaft. Also wir fühlen uns sehr wohl. sind allerdings ganz nah am Zentrum. Das heißt, die Nächte sind etwas laut. Äh, heute Nacht hatten wir mit, äh, mit äh, Soundcheck zu tun, zweieinhalb Stunden. Also mit Schlaf war heute nicht viel los.
2: Ja, und jetzt vom Weltjugendtag selber. Was erhoffen Sie sich da? Vielleicht auch besonders für die Jugendlichen, die jetzt hier mitfahren?
7: Ja, wir hatten ja schon Gelegenheit, eine interne Katehese zu halten, mit äh, so Impulsfragen, die auch von Papst Franziskus ausgegangen sind, von den vergangenen Weltjugendtagen her. Also entgegen dem Sofa-Christentum aufstehen, gehen. Ein Christ ist nicht einer, der sich zurücklehnt und äh, in den Tag hinein lebt, sondern sie aufbricht im Vertrauen auf den Herrn. Suchen nach dem Weg, den Gott für einen bestimmt hat. Das waren Fragen, die wir sehr intensiv schon diskutiert haben, in Kleingruppen auch. Und die jetzt weitergehen und in, den Gottesdienst, in die Gottesdienste mit hineingenommen werden ins Gebet. Ja, wir schauen, dass wir einerseits das aufnehmen, was uns hier die internationale Kirche bietet und andererseits auch das innerhalb der eigenen Gruppe weiterzugeben. Ja, ich grüße alle, gerade auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, die mit uns verbunden sind über die Gottesdienste, über die Katechesen. Und danke gleichzeitig auch für das intensive Gebet. Ich weiß, dass viele für uns beten und uns begleiten im Gebet. Das tut uns gut, das trägt uns denen allen einen ganz herzlichen Gruß ins winterliche Deutschland hinein, das wir verlassen haben und ausgetauscht haben mit einem sehr sommerlichen Panama, das farbenfroh ist. Ja, danke, dass wir auf diese Weise Kirche sind und miteinander geistlich verbunden sind und mit uns, miteinander uns freuen.
0: Ja, danke von mir an Weibischof Wörner aus Augsburg, dass er mit uns wirklich seine Eindrücke und Erlebnisse aus Panama geteilt hat und danke an Nadja für das Interview. Mit dem Thema Weltjugendtag wird es hier heute Abend später noch weitergehen und zwar ab 21.30 Uhr sind wir mit unserem Team live aus Panama verbunden. Nach einer Musikpause geht es dann hier weiter mit der letzten und vierten Folge zu dem Thema Geflüchtete in Deutschland verfolgte Christen.
1: Oh,
2: my love, my love. My love. Would have I
0: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Heute gibt es die vierte und somit letzte Folge zu dem Thema Flüchtlinge in Deutschland. Es hat angefangen mit dem Interview vor ein paar Wochen mit Jochen Winter. Er ist Flüchtlingsseelsorger in Mannheim und Heidelberg und arbeitet dort mit eben geflüchteten Menschen, die nach Deutschland kommen und Hilfe brauchen. Er arbeitet für die Diözese, das heißt er ist katholischer Flüchtlingsseelsorger und kümmert sich auch besonders viel für Menschen, die aus religiösen Gründen geflüchtet sind, die Anschluss hier in der Kirche suchen, die getauft werden möchten. Genau, diese Menschen finden sehr viel Zuflucht in der Gemeinde St. Sebastian in Mannheim. Und das erkennt man immer ganz gut, Jochen Winter steht dort vor der Kirche meistens am Sonntag und wartet auf die und dann geht die Gruppe gemeinsam zusammen rein. Die Gemeinde nimmt viel Rücksicht auf die neuen Menschen, die vielleicht nicht so viel Deutsch sprechen und eigene Traditionen mitbringen. Ja, und ich hatte mich getroffen mit Jochen Winter und eben auch ein paar der Menschen, die neu angekommen sind in Mannheim aus verschiedenen Ländern, alle haben das gleiche Schicksal erlebt, alle konnten ihren Glauben in ihrer Heimat nicht ausleben und waren in Lebensgefahr. Nun sind sie hier und haben eben diesen Anschluss gefunden, was das für sie bedeutet, ihren Glauben hier ausleben zu können und in Sicherheit zu sein. Darüber haben wir mit ihnen gesprochen. Jochen Winter wird uns unseren heutigen Gast nochmal kurz vorstellen und dann hören wir das Interview
8: dann haben wir einen äh, jungen Mann aus ähm, Nigeria, der, den ich auch schon seit ungefähr einem Jahr kenne. Erst in äh, Heidelberg im Ankunftszentrum habe ich ihn kennengelernt und dann äh, ist er hier nach Mannheim gekommen, wo ich auch arbeite. Er ähm, tut sich schwer mit der deutschen Sprache, weil er nie eine Schule besuchen konnte ähm, und deshalb auch nicht lesen und schreiben kann. Und deshalb ist es für ihn jetzt ganz, ganz toll, ist, dass er einen Schulplatz bekommen hat, wo, wo auch viel praktisch gearbeitet wird und wo, wo es jetzt nicht um Lesen und Schreiben unbedingt geht. Und er freut sich so, dass er hier jetzt äh, auch anerkannt wird mit dem, was er kann, es ist so schön zu sehen, wie er äh, so aufblüht als Mensch, dass er Freude hat an, an den Dingen. Das war vor einem Jahr, als ich ihn kennengelernt habe, ganz, ganz anders. Da war er eher so ein Häufchen Elend ohne Selbstbewusstsein, ganz verloren und ganz, ganz alleine auf dieser Welt. Und es ist schön zu sehen, wie sich das so wandelt.
0: So, jetzt ist noch Kelvin bei uns aus Nigeria. Herzlich willkommen beim Abend der Jugend. Wie lange bist du nun schon in Deutschland? Ich bin schon seit einigen Monaten hier. In einem Monat wird es ein Jahr sein. Warst du schon immer Christ oder ist es etwas Neues für dich? Es ist nichts Neues für mich. Ich war immer Christ. Was bedeutet dein Glaube dir?
9: Es
0: bedeutet mir alles. Es macht mich glücklich.
9: Nicht nur Christ zu sein
0: katholisch zu sein. Es fließt sozusagen in meinen Adern. Ich hatte vorher nicht die Möglichkeit, das wirklich auszuleben. Aber als ich nach Deutschland kam, hatte ich diese Möglichkeit. Das bedeutet mir alles, ein Katholik zu sein. Wie bist du hier zu dieser Gemeinde gekommen?
9: Ja, yeah, ich habe
0: diesen Menschen getroffen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
9: His name is Sein Name, his name
0: ist, ist Herr Kochen. Jochen, ah nein, sorry. natürlich Jochen. Herr Jochen.
9: Jochen, <lacht> Jochen ist wie ein für Vater für mich. Ich
0: kannte ihn ja von so Heidelberg und als I ich nach Mannheim kam, hat er mir die Gemeinde hier vorgestellt. Und seitdem komme ich jeden Sonntag hierher und ich liebe diese Kirche. Sie sind wie eine Familie für mich und das macht mich so glücklich. Das war das erste Teil vom Interview mit Kelvin, einem Flüchtling aus Nigerien. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause mit dem Lied Run Wild for King and Country und dann geht das Interview gleich weiter. Das war vor King and Country mit Run Wild. Jetzt geht das Interview mit Kelvin weiter hier beim Abend der Jugend bei Radio Holland. Du kommst auch viel hier in die Gemeinde ja zum Beten. Macht es dir auch Freude, dich außerhalb der Messzeiten mit einzubringen?
9: Ja.
0: ja. Also ich trage einen kleinen Teil dazu bei, würde ich sagen. Manchmal haben wir nach der Messe einen Kaffee hier zum Beispiel und den helfe ich gerne vorzubereiten und auch beim Saubermachen danach. Das mache ich gerne. Du bist aus einem anderen Land zu uns gekommen. Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie es ist, Flüchtling zu sein hier in Deutschland?
9: And ich komme
0: ja aus Nigeria, Nigeria. und von dort For hier nach me, Deutschland zu kommen, like, in hier in Deutschland, Deutschland zu leben, ist für mich, als, dream, als ob ich auf einmal die Möglichkeit hätte, Because das Licht system, zu sehen, einen Traum from, zu sehen.
9: So Denn
0: woher ich komme, so woher dort war es so schwierig.
9: System das System so, hier ist ja wirklich ganz different. anders. Situation ich möchte es hier
0: wirklich versuchen, denn es ist auch nicht nur leicht in der Flüchtlingsunterkunft. Wir sind viele Menschen von vielen verschiedenen Ländern mit verschiedenen Problemen.
9: Aber hier in Deutschland zu
0: sein, ist als ob ein Licht in mein Leben gekommen wäre. Und ich bete dafür, dass ich hier bleiben darf und einen Job bekommen kann.
9: In dieser Kirche, in dieser
0: Religion zu sein, hat wirklich mein Leben verändert.
9: Denn vorher
0: konnte ich das System der Kirche nicht wirklich verstehen. Ich wusste nur, dass es meine Religion ist. Aber dadurch, dass ich jemanden getroffen habe, der mir den Glauben wirklich verständlich gemacht hat und dass ich wirklich fest im Glauben stehen kann, Dadurch kann ich besser schlafen, und es macht mich glücklich. Jochen ist wirklich Gott gesandt.
9: Manchmal sagt man ja, wenn Gott
0: einen segnen möchte, dann schickt er nicht ja was vom Himmel, sondern er benutzt jemanden als Werkzeug. Und Jochen hat er benutzt, Jochen ist gesegnet. Er hilft nicht nur uns Flüchtlingen, sondern ich sehe, wie er Menschen um sich herum allgemein
9: hilft.
0: Deswegen bin ich so glücklich, dass ich ihn kennengelernt habe. Denn uh, hier in Deutschland where, where zu where I sein I und meinen Glauben from, leben und verstehen zu können, hat mein Leben verändert. Not, hier kann school, ich in die Schule gehen, das konnte ich vorher nicht. Morning, ich kann morgens need, aufstehen und etwas something. aus meinem Leben machen.
9: Me happy.
0: So. Das war das Interview mit Kelvin. Danke dir, Kelvin, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. So, das war jetzt nicht nur das Ende dieses Interviews, sondern es ist auch das Ende dieser ganzen Reihe. Zum Abschluss spiele ich euch nochmal einen Ausschnitt aus dem Interview mit Jochen Winter vor. Ich hatte ihn gefragt, was seine Hoffnung ist, was die Lage angeht und mit seiner Arbeit im Glauben und wie ihm der Glaube dabei hilft. Und das hören wir uns jetzt zum Abschluss noch einmal an. Was gibt dir in dieser Arbeit Hoffnung? Und auch was für eine Hoffnung hast du generell, was halt die Flüchtlingsarbeit angeht und die Lage?
8: Also eine Hoffnung habe ich, dass, dass wir als Gesellschaft zuhören lernen und nicht vorverurteilen die Leute, die kommen. Dass wir offen sind zuzuhören und uns dann erst eine Meinung bilden, wenn wir die Leute persönlich kennen und nicht über einfach irgendwelche Nummern oder Zahlen entscheiden, sondern es geht um jeden Einzelnen, jede Einzelne mit ihrem eigenen Leben und ihrem Schicksal. Das wäre meine Hoffnung, dass es gelingt, dass sich Menschen davon anrühren lassen, von den einzelnen Schicksalen, die die, die Menschen mitbringen. Was mir Hoffnung gibt, ist auch mein, mein persönlicher Glaube, ich glaube fest daran, dass, dass Jesus es das ernst meint mit seinem Reich Gottes, an dem wir hier äh, schon arbeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Reich Gottes eben nur für deutsche Weiße gedacht ist, sondern äh, dass da jeder seinen Platz hat. Ähm, auch die Leute mit einer Fluchtgeschichte und ich stelle mir das so vor, dass es da dann keine Grenzen gibt, die so zufällig gezogen sind um, um irgendwelche Länder oder Hautfarben, weil es ist nicht mein Verdienst. Ich habe nichts dazu beigetragen, dass ich deutsch bin. Ähm, dass, dass ich hier geboren wurde, ist ein reiner Zufall oder Gott hat mich hierher gesetzt, aber ähm, ich kann mich darauf nicht ausruhen und es als verlässlich äh, Ansehen. Also es kann sich genauso gut ändern und wer weiß, wenn ich jetzt auf der Flucht wäre, ähm, wie wäre das dann? Würde mich auch jemand aufnehmen oder erst kategorisieren und sagen, du bist jetzt aber einer zu viel, auf dich können wir jetzt gar nicht mehr brauchen. Ähm, das, äh, ja, Da habe ich eben Hoffnung, dass wir alle gemeinsam an diesem Reich Gottes mitbauen und dass es uns auch gelingt. Das, die ganze Geschichte zum Positiven zu wenden und zu sehen gemeinsam, was für ein Schatz da eigentlich kommt.
0: Ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort, ein sehr hoffnungsvolles. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. Und danke für deine Arbeit.
8: Ja, danke auch, dass ich hier dass du gekommen bist und ähm, hier auch die Interviews geführt hast mit den Leuten, die zum Teil auch sehr ähm, ja, schwere Schicksale haben. Die meisten Schicksale sind mir bekannt, aber es ist eben sehr, sehr schwer, auch äh, das in Worte zu fassen. Und das finde ich schön, dass, äh, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass Leute jetzt über Radio zuhören können und mal so ein bisschen einschätzen lernen, was da eigentlich für Menschen kommen. Vielen Dank.
0: Ja, wenn ihr die anderen Interviews nochmal anhören möchtet oder überhaupt einen anderen Abend der Jugend oder den von heute nochmal nachhören möchtet, könnt ihr das tun. Und zwar auf unserer Homepage unter Podcasts unter Jugend und der Sendung mittendrin findet ihr Podcasts und Downloadlinks zu all unseren Sendungen. Die Homepage ist www.horep.org Es gibt auch die Horeb app die ist super praktisch, die könnt ihr euch aufs Handy laden und seid dann sofort immer live mit dabei. Das könnt ihr mal googeln und ansonsten schaut natürlich auch bei unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful vorbei. Lasst uns ein Like da und seid immer auf dem neuesten Stand. Das war's jetzt schon mit mittendrin für heute Abend. Ich bin die Marie, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart.